0: Als sie in Bethlehem waren, brachte Maria ihr erstes Kind einen Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, weil sie in dem Gasthaus keinen Platz bekommen hatten. In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht, ich bringe euch die größte Freude für alle Menschen. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Gott im Himmel gehört alle Ehre. Denn er hat den Frieden auf die Erde gebracht für alle, die bereit sind, seinen Frieden anzunehmen. Nachdem die Engel sie verlassen hatten, beschlossen die Hirten, komm, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und wovon Gottes Engel gesprochen hat. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futtergrippe lag. Als sie das Kind sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Dann kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten und dankten Gott für das, was sie in dieser Nacht erlebt hatten. Alles war genau so, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Ich habe in der Vorweihnachtszeit einige Andachten gelesen, einige Weihnachtsgeschichten gelesen. Man denkt dann immer so, was was könntest du an Weihnachten sagen, was auch was die Gemeinde noch nicht gehört oder gibt es irgendwie was Neues? Nein, so sage ich mal, recht Neues gibt es nicht. Ich habe mir dann eine Weihnachtsgeschichte, noch mal, wie sagt man so schön, man ist fast drüber gestolpert, noch mal gelesen, die so in einem Weihnachtskalender war, der schon vor vielen Jahren geschrieben worden ist. Und da hat die Dame geschrieben, Gott auf der Suche. Und sie schreibt in ihrem Text, schon am Anfang war er dort nicht zu finden, wo man ihn erwartet hätte. In einem alten Futtertrog, notdürftig mit Stroh ausgestopft, hat man nicht nach dem Messias gesucht. Die Luft muss frisch und zugig gewesen sein, als er in den Armen eines bescheidenen Zimmermanns lag. Schon die Geburt entsprach so ganz und gar nicht seiner hohen Herkunft. Jemand anderes hat geschrieben, wenn Weihnachten heute passieren würde, dann würde es vielleicht in den Medien folgendermaßen gemeldet werden. Überschrift, Skandal, Säugling im Stall gefunden. Zweite Überschrift, Bethlehem, Judäa, Säugling im Stall gefunden. Polizei und Jugendamt ermitteln, Schreiner aus Nazareth und unmündige Mutter vorläufig festgenommen. Und dann geht er im Text weiter. In den frühen Morgenstunden wurden die Behörden von einem besorgten Bürger alarmiert. Er hatte eine junge Familie entdeckt, die in einem Stall haust. Bei der Ankunft fanden die Beamten des Sozialdienstes, die durch Polizeibeamte unterstützt wurden, einen Säugling der von seiner erst 14-jährigen Mutter, einer gewissen Maria H. aus Nazareth, in Stoffstreifen gewickelt in einer Futtergrippe gelegt worden war. Bei der Festnahme von Mutter und Kind versuchte ein Mann, der später als Josef H. ebenfalls aus Nazareth identifiziert wurde, die Sozialarbeiter abzuwehren. Josef, unterstützt von anwesenden Hirten, wollte die Mitnahme des Kindes unterbinden, wurde aber von der Polizei daran gehindert. Nicht schlecht geschrieben, aber so war es eben nicht. Und wir, die, die wir bibelkundig sind, wir sagen, okay, wir wissen es, wir haben es auch jetzt nochmal gehört, so im Großen und Ganzen. Aber wir sagen schon, ja, nicht schlecht geschrieben, wenn es in der heutigen Zeit wäre. Aber die Frage ist oft so, wie geht es den Menschen, die so diese biblische Geschichte hören, die eigentlich nichts von Jesus wissen oder, sagen wir mal, noch nicht Jesus nachfolgen, das, die teilweise sagen, ach, das ist doch Quatsch. Was denken diese Menschen, wenn sie so Worte hören wie hier in der Geschichte vom Heiligen Geist, von Engeln, dann noch von Jungfrauengeburt, oho, vielleicht noch von Propheten oder Prophetien oder was ist es, wenn es heißt, da leuchtet ein Licht. Oder die Herrlichkeit Gottes war da. Ich denke, dass viele Menschen da kämpfen an diesen Stellen. Ich denke an unsere Uta Seidel. Wir haben sie diesen Sommer getauft. Sie ist wegen einer Herzklappenoperation jetzt auf Reha. Sie hat sich mit 74 Jahren taufen lassen. Halleluja, Halleluja ja. Aber sie hat gesagt, so, so im Alpha-Kurs, ich wusste eigentlich bloß was von Gott dem Vater. Und Jesus dem Sohn, aber vom Heiligen Geist habe ich ja noch gar nichts gewusst. Und immerhin ist sie 74 Jahre alt geworden, bevor sie ihr Leben Jesus gegeben hat und sich taufen hat lassen. Und dann hat sie einiges mitgekriegt, dass der Heilige Geist schon da war bei der Schöpfung, dass er über dem Wasser schwebte, dass er brütete über dem ganzen Chaos. Und dass wir wissen, im Alten Testament, Immer wieder ist speziell der Heilige Geist auf Menschen gekommen, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Wir wissen, dass wir im Neuen Testament von ihm lesen, auch in dieser Geschichte, wo es dann heißt, die Kraft des Höchsten. Der Heilige Geist kam über sie mit Genehmigung oder Einwilligung der Maria und Maria wurde schwanger. Für Menschen teilweise unvorstellbar, aber der Heilige Geist ist geblieben er war da und dann ganz besonders als Jesus gestorben auferstand und zum Himmel zum himmlischen Vater gefahren ist, dass er dann als Stellvertreter da war. Vielleicht müssen wir es den Menschen oft ganz nahe erklären, uns damit auseinandersetzen und sagen, jeder sagt, oh heiliger Geist, da kann ich nichts damit anfangen. Genauso mit Engeln, wenn er unten in der Pforte oder beim Eingang aufgepasst hat, da ist so ein Engel, der, der, der liegt irgendwie so, so. Ich weiß gar nicht, ob es liegende Engel gibt. Wir denken eher an fliegenden Engel oder zumindest, dass sie irgendwo stehen und etwas verkünden. Und so mancher Mensch sagt auch, ich kann mit, mit Engeln nichts anfangen. Aber sie sind dienstbare Geister, sie sind Boten Gottes. Denken wir einfach nur an den Postboten, der schmeißt uns einen Brief rein, wir lesen den, da kommt eine Nachricht von irgendjemand anderen. Und genauso ist es mit den Engeln, dass sie Botschaften Gottes weitergegeben haben, bis in die heutige Zeit rein. Wenn man dann an Jungfrauengeburt denkt, dann sagen die meisten so, geh. Okay, okay. Aber wenn man heute schaut alleine, was alles möglich ist, wenn man Gott anschaut, und sagt, er hat Himmel und Erde geschaffen. Er hat den Menschen aus der Erde gemacht. Und es das heißt er dann, und aus Adams Seite, nicht nur die Rippe, aus Adams Seite wurde die Eva gemacht. Dann ist es für uns ganz klar, dass er, der so etwas gemacht hat, wenn wir rausschauen und die Natur be betrachten, sagen wir, super, wow. Wenn wir die Pflanzen sehen, wenn wir die kleinen Tiere sehen, Griechtiere, alles hat er geschaffen. Warum sollte es ihm, und das hat der Engel vorher schon gesagt, ihm unmöglich sein, eine Jungfrauengeburt? Wenn Menschen, die Jesus Christus nicht nachfolgen, was von Propheten hören oder Prophetien, wenn sie sagen: oh, Da komme ich auch nicht klar. Aber ziemlich am Anfang, gleich nach dem Sündenfall, hat Gott etwas getan. Er hat ein prophetisches Wort gegeben. Er hat mehr oder weniger eigentlich eine, eine Verheißung gegeben, nämlich der Eva, dass ein Nachkomme der Schlange den Kopf zertreten wird. Jesus Christus wird dem Teufel die, die, äh, den Kopf zertreten. Das war damals schon. Und wenn wir schauen über die Jahrtausende und über die Jahrhunderte, dann wissen wir 700 Jahre vor Christi Geburt hat der Jesaja, der Prophet, ausgesprochen, Darum wird euch der Herr selbst einen Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen. Wir haben erst am Donnerstag im Hauskreis darüber geredet und gesagt, wie gewaltig ist es. 700 Jahre vorher und dann kommt es da wirklich zur Wahrheit. Dann kommt es hier, so wie es hier dargestellt ist, zur Geburt Jesu Christi. Der Jesaja sagt auch, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, fürst. Und es vergehen nochmal ein paar hundert Jahre und es sind ungefähr 400 Jahre vor Christi Geburt und der Micha darf ausrufen. Und du Bethlehem, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Wie stark ist es, dass Gott es schenkt, dass ein Prophet spricht und hunderte Jahre später kommt es genau so. Und wir wissen, sie mussten ja eigentlich erst der Josef und die Maria von Nazareth nach Bethlehem gehen, weil sie da gezählt worden sind. Nochmal schnell 100 Kilometer zurücklegen. Als Hochschwangene. Wow. So mancher, der Jesus Christus nicht nachfolgt, wird sich vielleicht denken, was ist Herrlichkeit? Und im Endeffekt kann man sagen, die Herrlichkeit Gottes ist sichtbar in der, im Futtertrog. Jesus hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Er, der mit seinen Fingern die, die das Weltall geschaffen hat, Sonne und Mond und Sterne ans Firmament gesetzt hat, der wird auf einmal klein, ich habe mal einmal drüber gepredigt, Gott geht in die Knie und wird so klein wie ein Baby und hat eben auch die Finger von einem Baby. Welcher ein Unterschied. Er hat die Herrlichkeit verlassen. Man sagt, er trägt sie auf seinen Armen, die ganze Welt. Und wie es hier hieß in diesem Vers, dass auf ihn die ganze Herrschaft ruht, auf seinen Schultern ruht die ganze Herrschaft. Wow. Und jetzt ist diese Herrlichkeit in der Futtergrippe. Jetzt ist es alles in Erfüllung gekommen, was die Propheten und was Gott selbst vorausgesagt hat. Wie wunderbar ist es. Und so können wir uns darauf verlassen, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Auf das freuen wir uns. Und wir hoffen doch, dass sich viele Menschen bekehren. Inmitten dieser dunklen Zeit damals kommt die Herrlichkeit in diesen Stall, in diesen Futtertrog. Und wir können es auch heute immer wieder nehmen, auch unsere Zeit ist dunkel und finster. Und immer wieder hoffen wir, dass Menschen ihre Herzen aufmachen, um Jesus Christus hineinzulassen. Weil Gott einfach spricht, mein Wort ist Wahrheit. Mein Wort geht in Erfüllung. Himmel und Erde werden eines Tages vergehen, aber mein Wort bleibt. Mein Wort ist, könnte er sagen, ist in Erfüllung gegangen, hier in der Krippe. Und, 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 und. Die Frau schreibt weiter. Später sitzt er an staubigen Straßenrändern, an denen Bettler im Dreck hocken. An den Spielplätzen, wo Mütter mit ihren Kleinen sitzen und plaudern. An Brunnen, aus denen berüchtigte Frauen ihr Wasser holen. Er stochert im Sand an einer Hinrichtungsstätte, an denen eine Sünderin gesteinigt werden soll. Er hängt an Straßenschranken herum, an denen Steuereintreiber ihre krummen Geschäfte machen. Überall und ausgerechnet dort, wo ein Staatsmann dieser Welt nicht zu finden wäre. Alles Geschichten aus der Bibel. Die Dame schreibt weiter, und diese Vorliebe für gebrochene Dinge. Er wird von ihnen geradezu angezogen. Die Alabasterflasche. Und die Frau, diese Flasche bricht und schüttet das ganze Öl über das Haupt Jesu Christi. Das, Gel äh, das, das Öl hat er einen Wert gehabt von ganzen Jahresgehalt. Er liebt gebrochene Dinge. Auch das Brot, er bricht das Brot. Er dankt dem Vater und er kann tausende speisen damit und es bleibt noch was übrig. Und trotzdem sagt er, wer von diesem Brot isst, wird immer hungern. Aber wer von ihm, vom Brot des Lebens ist, wird niemals mehr hungern. Er liebt gebrochene Dinge, Menschenherzen. Viele von uns kennen Situationen, wo unser Herz gebrochen war, unser Herz ja, zerbrochen war. Und wir wissen, er heilt Herzen, er heilt gerne Herzen. Gebrochene Dinge, wie sein eigener Körper. Er lässt sich ans Kreuz nageln für unsere Schuld. Dame schreibt weiter, er bleibt immun gegenüber Dingen, die normale Menschen schnell und tragisch in ihrem Bann ziehen. Ruhm, Anerkennung, Geld, lukrative Verbindungen, Macht und Besitz. Er könnte alle Reiche dieser Welt haben, aber das Angebot lässt ihn kalt. Warum? Weil er nach etwas sucht. Unerbittlich, nach etwas, was verloren ging. Kostbarer für ihn als sein eigenes Leben. Er sucht nach verlorenen Schätzen. Er tastet im Staub und unter den Möbeln nach der einen Münze. Er stolpert durch die Wildnis, durch das Gebüsch, durch Gefahren und wilden Tieren zum Trotz dem einen Schaf nach, das nicht nach Hause zurückfindet. Auch das wissen wir, hundert lässt er stehen, um den einen nachzugehen. Er steigt auf das Dach Tag für Tag und spät zum Horizont, bis Augen und Kopf wehtun. Nach dem einen Sohn, der ihm den Rücken kehrte. Lukas 15, der verlorene Sohn. Welch ein Bild eines wunderbaren Vaters. Und dann schließt die Dame so, sie sagt, und er klopft wieder und wieder. Er hämmert an die Tür. Er klopft an die Herzenstür. Und es geht ihm nicht nur daran, dass er da klopft, sondern dass er in die Herzen einziehen kann. Sie schreibt, er sehnt sich nach einem Platz an deinem Tisch, gerade an Weihnachten. Wie ist es für welche, die vielleicht alleine sind und trotzdem zu wissen, Jesus sitzt an meinem Platz, Jesus sitzt an meinem Tisch, er feiert mit mir Weihnachten. Er klopft an und will immer wieder in Herzen einziehen. Vor zwei Wochen haben wir eben unsere Uta besucht, die auf Reha ist. Und vielleicht habt ihr schon ab und zu mitbekommen, dass ihr einen Bekannten, einen Freund mitbringt, der so ein Blindenabzeichen da hat, der Eber hat. Er ist ab und zu mit in den Gottesdienst gekommen. Und er war genau an diesem Samstag vor 14 Tagen, war er auch zu Besuch bei der Uta. Und er hat sein Herz geöffnet. Er hat das Klopfen Jesu gehört. Oder er hat sein Leben Jesus gegeben. Und es ist das Schöne, in der Weihnachtszeit einfach zu wissen, immer wieder sind Menschen da, die ihr Herz öffnen. Wir kennen Jesus schon seit einigen Jahren. Und trotzdem ist es immer wieder schön, diese Zeit zu feiern, zu Hause zu sitzen, einfach mal zur Ruhe zu kommen und es genießen, wenn Jesus zu einem spricht. Oder wenn man einfach spürt, er sitzt da. Mich hat die Tage jemand gefragt, war die Vorweihnachtszeit jetzt ruhiger oder so? Sag ich sage, ich habe es ein bisschen ruhiger empfunden. Ich habe mir echt mal Zeiten eben genommen, so irgendwie meine Andacht zu lesen, irgendwie eine Weihnachtsgeschichte zu lesen und zu sagen, nee, jetzt nicht gleich wieder hetzen zum Nächsten, sondern einfach mal ruhig und still da sitzen. Es genießen, wenn irgendwie der Adventskranz brennt oder einfach eine Kerze brennt und einfach dazusetzen. Tasse Tee trinken, Tasse Kaffee und einfach stille werden und sagen, es ist schön, Herr. Jedes Jahr feiern wir, feiern wir es wieder, dass du auf diese Welt gekommen bist. Ich hoffe, dass ihr eine gute Zeit habt mit, mit euren Familien. Wir wissen immer wieder, Weihnachtszeit ist auch nicht ganz so einfach. Da kann es manchmal wirklich auch zu Streit kommen in den Familien. Aber wir sind so Friedensboden. Wir, wir lassen es nicht zu, dass an diesem schönen Tag, an diesen Tagen einfach irgendwo unser Friede gestört wird. Aber segnet eure Familien. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt dann zur Bescherung geht oder ob an den einen oder anderen Orten ihr euch trefft mit euren Familien. Aber segnet sie jetzt einfach schon, wenn ihr auf dem Hinweg seid. Ich freue mich, dass ich mit meiner Mutter nach drei Jahren mal wieder... Weihnachten feiern kann, dass es diesmal schafft, zu uns zu kommen. Und es ist einfach das Schöne, mit der Familie zusammen zu sein und es zu genießen. Jesus Christus ist unser Herr. Darauf hinzuweisen, er ist gekommen. Und so wie es uns geht, wir wissen, er kommt auch ein zweites Mal. Er kommt bald wieder. Amen.